0: Muy buenas, pues aquí estamos de nuevo. La Sam, ¿cómo estás? Bonjour, yo estoy fenomenal, la verdad. Oye, te suena la canción esta de Magna Mara de Se buscan dos maricas muertas congeladas heladas, vivas en París"? en París, porque hoy vienes con mucha pedrería, con sí. mucha
1: pedrería. Bueno, citándole también diré que lo moderno es glitter, ¿no? Mm. Entonces me he puesto un sujetador de brillos, también un poco acorde a los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Que ya iréis viendo a lo largo del programa de qué se tratan, pero bueno,
0: abre bien los sentidos y lo que no son los sentidos porque empezamos con una prueba auditiva. Vamos a recrear una escena de una serie documental de Netflix y tú debes adivinar, si sí, sí, tú que nos estás escuchando,
1: de qué va el podcast de hoy. ¿Eh? Hoy vamos con una serie que narra la historia de una de las personas más influyentes, aclamadas y controvertidas del planeta. Y no se trata de Marta Sánchez. Solo decirte que cuando tienen que cambiar la hora en su casa, lo tienen que hacer en más de 100 relojes. Así que dale al play, José Mari. ¿Quién quiere transparencia cuando puedes tener magia? ¿Quién quiere prosa cuando puedes tener poesía? Si apartas el velo, ¿qué es lo que queda? Una joven corriente de modesta capacidad y poca imaginación. Pero si la envuelves así y la unges con aceite, voilà, Que tienes una diosa. Dios salve a la reina Efectivamente,
0: la serie es The Crown, una crónica de la vida de la reina Isabel II desde los años 40 a los tiempos modernos, es una producción en la que los detalles y las historias poco conocidas se entremezclan con hechos históricos que podemos consultar en cualquier enciclopedia, bueno, enciclopedias hay alguna en casa porque esto ya es como un, es una cosa como un <risa> algo que ya no existe en los lugares, por cierto que ya está la nueva temporada y habla de una parte que yo creo que podemos enganchar mucho que es todo el tema de Lady Di cuando conoció oh, a Carmen de Me
1: encanta ese peinado cuando se divorció y salió con los hombros al aire, pasándose todas las normas de la Casa Real por el forro de la piedra. Uh -huh. O sea, ella sinceramente es espectacular. Hay que verla. Y hoy vamos fama. a hablar de un fenómeno muy curioso y es que al igual que yo tengo fijación por los hombres que tienen problemas y que están perturbados de la cabeza, hay gente que tiene mucha fijación por la nostalgia del pasado y tienen ganas de saber cómo fueron las cosas, de qué forma ocurrieron, esa fascinación por la estética y por las historias de otras décadas, ¿no? Y a falta de imaginación pues también se suelen hacer muchos remakes porque estamos montadas como una especie de máquina del tiempo, controlada por los creadores de esas series y documentales los cuales alguna vez hacen caso omiso de los hechos reales y se montan su propia película aunque he de decir que la mayoría suelen ser bastante fieles a la historia bueno, Es que no hay nada del volante
0: de esa máquina del tiempo ¿eh? de repente se van a un punto y a un lugar y dicen pues venga, lo hacemos así. Hoy tendremos a Nacho Ares Sí, sí, a Nacho Ares, el mismísimo mm -hmm. Nacho Ares para hablar de todo esto, pero eh, ¿tienes alguna pregunta por ahí, Sam, eh, para empezar así a hablar del tema.
1: Hombre, pues desde luego que tengo una pregunta y quiero que me respondas con total sinceridad. Venga. ¿Cuál es tu época favorita de la historia? ¿En plan La época que realmente has dicho alguna vez, joder, ojalá, me encantaría vivir aquí o me Ay, encantaría pues. haber nacido en esta época. Claro, es que es complicado, ¿eh? Porque.
0: Eh, eh, o sea, es complicado porque te podía decir una de forma como muy idílica, pero tú y yo sabemos que ese, ese idealismo es el que nos han mostrado a través de la pantalla. Supongo que iba mucho más allá atrás, ¿no? Mucho más caliente. Uh -huh. Pero a mí, mira, por ejemplo, esa Francia de la absenta, de la libertad, la fraternidad, yeah, de yeah. la creación, de. de la, en fin, de, 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 de que pillabas de repente un. Tuberculosis. Por ejemplo ejemplo, eso mismo, de repente tenías un momento ahí de, ah, que me muero, que me muero, que me muero y al final te salvas Ese -e -e vivir al límite de esa Francia, a mí me hubiese gustado mucho. Sí, muy De los miserables. Te muy gusta de el deporte de
1: riesgo. Yo es que odio Francia en general, en todas las épocas, ¿no? Me en da. plan... ¿Pero por qué odias Francia? La Francia. <risa> me parece me que lo, todos lo más del mundo, ¿no? Como llevas boina, comes pan, tienes la Torre Eiffel. ¿Qué más quieres? Es que no, tampoco tienes nada de lo que presumir, ¿no? Yo creo que soy mucho más chulo y tampoco voy gritándolo cuatro vientos entonces me estresa un poco eso. Yo si, te, si tuviera que elegir una época, yo uh -huh. creo que elegiría los 80 única y exclusivamente por los looks, ¿no? Porque claro. a día de hoy me cuesta bastante encontrar un look ochentero que esté bien, de precio, que no se pase de vintage, ¿no? Que se lo un poco de especulación con los precios en las tiendas de segunda mano. Entonces, ojalá haber sido una de esas mujeres que protagoniza la época en la que viven y ser una tía ochentera, cañera, que se va a la fuga, que se escapa en un coche robado, ¿no? Un poco... A ti te gustaría haber caminado por la Gran Vía en los 80, ahí... Hombre, en un buga enorme, descapotable, de con un motero de 50 años. <risa> que, por cierto, si hay alguna persona de mi edad, que nunca haga eso, ¿no? Porque no, 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 no. <risa> esto solo funciona en las películas pues mira, de los lo que, 80.
0: Yo lo que te quería preguntar es... Eh, eh... Si, si a ti te gustaban las clases de historia en el colegio, sí, porque ti, yo diría que sí, ¿eh? Se te ve alguien que era como un receptáculo de información.
1: Sí, bueno, yo siempre he sido bastante esponja, pero a mí me gustaba tomármelo y, igual que todo en la vida, como performance, y sentirme yo una más de la historia, ¿no? Entonces, a lo mejor me hablaban de, de el régimen de Amadeo y de Saboya y de o de o yo qué sé, de mil cosas, ¿no? Y de repente me meto en la historia y digo, sea es que imagínate con un mirañique, un corsé apretado. Las tetas como una cortesana cubriéndote toda la garganta, que aquello parece una bufanda y encima tener que lidiar pues con tuberculosis, con tirar los orines por la ventana. O sea, me parece que han pasado cosas tan raras y tan chifladas en la historia y ahora de repente es como, hala, pues tenemos un teléfono, un portátil, vemos a Lidia Lozano en la tele y en algún momento de la historia hemos ido a, a campos enormes de, de césped a pelearnos con espadas ¿no? y armaduras, ah. que es lo más incómodo del mundo. Ya podías haber peleado Fíjate. con unas mallas de licra que son bien cómodas. Mm -hmm. No sé, me fascina, pero siempre en ese sentido. Y aparte yo cuando veo estas
0: películas en las que hay guerras o conflictos bélicos, ¿tú sabías que vas a morir? porque era como bastante evidente ¿no? si estoy en primera fila me encuentro con el, el contrario que también en primera fila está uh -huh. claro que hay un 99% de posibilidades de que yo me muera porque el que está mejor en la fila número 200 de atrás yeah. a lo
1: mejor pilla un poquito de suerte y no le da una lanza ya la vanguardia siempre es verdad que tienen ese peligro aunque he de defender la figura del tambor hilero ¿qué? que a ese no, no le podían atacar ¿Por, ni... ¿por qué no? pues porque tocaba el tambor claro ¿y se
0: iba al hilo musical de la batalla?
1: claro
0: <risa> se quedaban sin música hay música venga cada uno a su casa oh, hombre yo soy
1: un tambor por, por la calle, la verdad es que no me atrevería ni a decirle hola, honestamente. Entonces entiendo un poco esa barrera de protección que tenía. Lo que yo sí que creo y estoy convencida al 100% de esto uh -huh. es que la vida es un ciclo, como dijo Bad Bunny, y que todo vuelve, ¿no? Estamos un poco en una espiral y las cosas que antes se llevaban y estaban de moda, de repente en algún momento de la historia más adelante vuelven a existir y a mí me gusta siempre comparar las cosas con otras, ¿no? Entonces eh, yo creo que la época que nos ha tocado vivir es un poco como el romanticismo por aquello de ese contexto histórico como que entraba la industrialización ¿no? De repente ya no había estamento de clases, era más burguesía, o sea era una época como mucho muy de cambios y la gente que era artista, que eran todos unos pedantes horribles he de uh -huh. decirlo también, pero la gente que era artista siempre tenía esta evocación a tiempos antiguos a, a épocas del pasado, a mundos exóticos, ¿no? Como a África a Asia, a India ¿no? Y siempre era como una idealización y creo que es un poco lo que pasa a día de hoy con las películas de historia, con las películas de romanos, con las películas que no, sobre... no son fieles a la realidad. No, yo creo que para nada, pero bueno, eso ya lo comentaremos con nuestro invitado. Con Nacho, claro. Entonces, yo sí que creo que, que ha vuelto, hemos vuelto un poco a esa onda de uh -huh. evadirnos a tiempos de antes y a épocas que no nos ha tocado vivir. Es que hoy hablamos de la historia pero
0: desde el punto de la nostalgia, ¿no? Desde el punto académico, ¿no? el que uh -huh. Lo que dices tú, ¿no? Que depende, nos evoca una época, nos enganchamos a ese momento, a esa historia, pero ojo, porque nosotros que que somos 100% catódicos y todo lo vemos a través de la televisión o a través de las pantallas. Sí que es cierto que revisionamos películas, o con, por ejemplo, lo que el viento se llevó, ¿no? Uh -huh. eh, películas, eh, guiones, obras de hace unos cuantos años en los que a lo mejor eh, el libre Albedrío era general y entonces, venga, vamos a hacer esto, no sé qué. Y ahora hay el debate, ¿no? de Tendríamos que poner un aviso antes, deberíamos cortar alguna escena... No sé, está yeah. complicado, es como si no entraríamos en un museo y tendríamos que descolgar todas las obras de arte, porque hay algunas que pues a lo mejor no entran en conflicto con la realidad o los ideales, o digamos, que a mí me parece muy bien la justicia social que existe ahora.
1: Sí, yo no creo Creo que las dos partes son lícitas, tanto querer preservar la historia o, o piezas o, o obras audiovisuales que se han creado y que han marcado un antes y un después, porque lo queramos o no, lo que el viento se llevó pues es una película de culto ¿no? Sí. que a mí las películas de culto también me las paso por el forro de la piedra ¿no? Porque no, no, no a una, cada, ca una de cal y una de arena o sea, yo ahora estaba emocionado porque estaba usando
0: una película que a mí me gusta mucho y ahora directamente la tira por el suelo pensando que la iba a llevar a los altares
1: No, claro, está en los altares pero yo personalmente, a mí no, no es como a mí película favorita, ¿no? Uh -huh. Yo pues prefiero cualquiera de las de la Barbie y me parece una obra mucho mejor una rubia muy legal. concebida. Una rubia muy legal le da mil vueltas a lo que el viento se llevo, ¿sabes? Y llegará un momento en el que una rubia muy legal pues choque con lo, los, los parámetros o las cosas que tenemos ya establecidas en la sociedad de, de nuestro día y sencillamente no tendrá cabida en la cultura de, de ese momento. Entonces yo creo que es normal que haya este rafe estos roces entre películas de antes y la moral que tenemos a día de hoy. Mm, no estaría a favor de quitarla ni de quitar ninguna película. Sí que pondría tal vez un disclaimer en caso de tomar alguna medida, mm -hmm. pero yo creo que hay miles de obras y que es importante también conservar estas cosas para saber cuál era el contexto de antes e intentar no cometer los mismos errores que ya hemos cometido. Ojo, es que imagínate
0: que este podcast lo escuchan dentro de 40 años y no somos políticamente
1: incorrectos, somos una
0: aberración. Dirían, es que esto no podría ser, estas cosas no se podrían decir. O a lo mejor no, a lo mejor dentro de 40 años la cosa está
1: más loca que ahora. ¿Te imaginas que nos volvemos súper caspos, algo, algo me echo he hecho un cardado? O sea, bueno, me encantaría, la verdad, honestamente. Si tengo que vivir esa realidad, me arriesgo y la vivo con gusto. Muy bien, así me gusta. Oye, ¿qué me dices tú sobre los remakes? Pues que luego tenemos muchos remakes y hay una especie de, de vorágine de, de remakes y de hacer versiones nuevas de, venga, los cazafantasmas, pues los cazafantasmas pero con chicas, ¿no? Sobre todo con, con esta, este auge del feminismo y del pensamiento inclusivo y de que haya equidad y paridad en el reparto, sí que se han hecho muchos remakes con reparto femenino. A mí personalmente es algo que no me molesta y creo que es algo que se tiene que hacer. Sí que es verdad que no lo enfocaría tanto a hacer remakes con elenco femenino, sino uh -huh. a hacer películas y nuevas historias con elenco femenino porque sí que parece que es un poco como los restos, no como que primero va la narrativa masculina y luego se crea la femenina en torno a la masculina, entonces eso sí que me sigue pareciendo mmm, que, que tiene algo ahí que no me gusta del todo, claro. pero mmm, no sé, yo creo que también los hombres y los, los críticos de cine bueno, eso dicen que son críticos de cine uh -huh. se ensañan mucho y critican mucho todos estos remakes con el reparto femenino porque es como que Sienten una especie de, de, de atentado contra su recuerdo, ¿no? En plan yeah. de, es que este remake es un horror, tenéis que borrarlo. Y yo en plan, ni que hubieran borrado la película original, ¿no? Ahí pues está. mira la película original y el de las cazafantasmas no lo veas. Y aparte, yo creo que a estas alturas del cuento, o se hace algo muy
0: rupturista, o se hace algo muy extremo para que luego pueda llegar otra vez el, 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 el equilibrio, o si no es, venga, o sea, ¿cuál es la fórmula exacta para poder poner en un remake todos los contenidos anteriores, pero que también refleje lo que está pasando actualmente, ¿no? Pues al final tiene que ser un poquito así. Y ojo, que, que, que la cosa está clara. Antes la industria estaba en manos de los hombres y está así, claro. Y mm. ahora a lo mejor existe la posibilidad de que esté en manos de hombres y de mujeres, ¿no? Y ahí yo entiendo, a lo mejor el contenido puede ser de repente, eh, parece que se señale muy de esto lo han hecho porque para que haya más mujeres, sí. no es así, es para que sea más igualitario. Ya. Yeah. Me sí. ha encantado que has hecho.
1: Ah, es como, oh. es como un ticket Sí, oh. es una, como si descorcharas una claro. botella O como si expulsaras una pelota de ping-pong por la vagina Vaya ¿No? Esa, Eso es un show muy típico en Tailandia, mm -hmm. creo bueno, yo creo que hay películas que están muy bien conseguidas. La de Lady Gaga está súper bien porque además Barbara Streisand, en la película original de Ha nacido una estrella, mm. Barbara Streisand también tenía esa nariz tan, tan exuberante, ¿no? Y Lady eso, Gaga eso también eso es, lo han mantenido. Sí. Es algo como que también la han criticado mucho, entonces... Parece una chorrada, pero no, no, no lo hago como coña, me parece que sí que han conseguido todavía eh, conservar esa estética del personaje, ¿no? Aunque sea la fisionomía real de cada una. No, pero sí que es verdad que, que hay muchos remakes, aunque yo creo que es una buena forma de acercar películas que han marcado un antes y un después en la historia de nuestros padres, en el pasado, a las generaciones de ahora. Y sí que creo que está bien adaptar historias y a lo mejor ajustar el, la narrativa o la dialéctica a, a un momento más contemporáneo, no? porque si no... A mí me ocurre que a veces veo películas de los 80, no suele pasar mucho, pero el otro día vi Halloween con Jamie Lee Curtis, que está como una amazona espectacular, sí. pero se me hizo los efectos especiales, la forma en la que avanzaban los planes, muy aburrida. Y luego vi la, la que hicieron en 2017, creo que fue, y sin embargo eso me gustó mucho. entonces bueno, Llega un momento en el que más. ya hay una desconexión, entonces tienes que hacer algo, renovarse o morir, ¿no?
0: Yo creo que somos un poquito a bolo cebolletas los que ya tenemos una edad y entonces los remakes los guardamos como si fuera oro, ¿no? Directamente, y no queremos que venga alguien y nos los cambie, nos los a ver qué opina nuestro invitado
1: de hoy. ¿Sigues ahí?
0: mucho más de este tema, tenemos a Nacho Ares, egiptólogo, presentador de Sé Historia y del podcast Dentro de la Pirámide. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Muy bien, ¿has visto? Hoy, hoy Sam, tenemos a un erudito del tema, ¿eh? Hombre,
1: yo estoy encantada de, de rodearme gente de las altas élites, de los conocimientos, ¿no?
2: <risa> bueno, bueno, bueno. Me
1: siento un poco como Sara Montiel con Hemingway. Oh, qué momento fue ese, ¿no? Como era Sara, como que sabía ahí acercarse a personas influyentes. Sí, ¿eh? yo creo que era el revés, que la influyente era ahí y se acercaban los premios Nobel.
0: <risa> me inventó lo de la, la media. ¿eh? No nos vayamos del tema, que estamos aquí a Nacho.
1: Que por cierto, yo te tengo que decir que
0: muchas noches me voy a dormir con tu mm -hmm. podcast. Te iba a decir sí. contigo, pero va a sonar no, un poquito más No, me muchas
2: personas, hombres y mujeres. Uh -huh. Los sábados por la noche me acuesto contigo. No, no, tío, lo cual ya desde años me gratifica y me congratula. <risa>
0: Oye, como telespectador, o como espectador sí. mejor dicho, ¿cómo vemos este contenido? ¿Debemos ser fieles? O sea, la gente que crea algo que tiene que ver con la historia, ¿tienen que ser fieles a los hechos? ¿O se abre ese abanico de creatividad y con eso
2: podemos variar ciertos elementos históricos? Yo creo que las dos cosas. Me lo han preguntado en muchas ocasiones y yo soy muy flexible. O sea, cuando hacemos televisión o cine, al igual que cuando escribimos libros, literatura, novelas históricas como las mías, es cierto que hay un trasfondo histórico real, los personajes en la mayoría de las ocasiones suelen ser reales, así como las circunstancias que ellos protagonizan, pero claro, está también en la en la mano del, del director o del productor o de los creadores añadir esos elementos que sobre todo adecúen el tema a la, a la gente de la calle a la cotidianidad, porque si hablara a la gente como en el siglo XVI, pues no lo entendería nadie sería un aburrimiento uh -huh. y, y bueno y ese tipo de, de, de fenómenos a mí me, a veces me, me crispan comentarios no es que la, la golilla que lleva los zapatos que lleva no eran del 16 son del 17 o del 18 o sea, qué más da o sea, la claro. Claro. qué el, en, más da claro o sea, ¿Qué más en
1: aguas no son de esa época claro claro o sea, se ve la etiqueta
0: oye pero por ejemplo en Netflix tenemos sí. ahora a barbarians uh -huh. eh, que hay una parte del cast que habla en latín ¿tú eres capaz de relajarte viendo este tipo de contenido, estas series, o, o no te puedes quitar el chip historiador de decir ¿pero ¿cómo
2: van a hablar en latín y los otros están no. hablando en castellano? No pasa es nada, es decir o sea, si está subtitulado, bien, porque yo no lo entendería, si no, claro pero, pero no, yo lo, insisto, yo soy muy flexible en ese tipo de, de detalles, es más, hay, eh, hay algunas producciones eh, por ejemplo hay una película que está a punto de salir, si no ha salido ya eh, que se estaba produciendo en los últimos años, recreando la vida de América. Nofis IV, Akenatón, el faraón hereje uh -huh. y está grabada íntegramente en Antiguo Egipcio, oh, claro que podrías decir, claro, esto es un, crea una distancia muy grande con el espectador ¿no? pero si está bien hecho, si está bien creado, si está bien montado yo creo que es un elemento que añade verosimilitud a la historia y también acerca al espectador a esa historia ¿no? que yo creo que son los elementos que, que hay que tener siempre en cuenta. Pero como va el tema está, está, está doblada rollo gato búho, búho, señora con las manos arriba,
1: es así, hablan así. Parecido, parecido al en jeroglíficos. Claro, ¿Cómo? muy bien. ¿Y sabes si el reparto tiene personas racializadas? Porque yo creo que... Bueno, no sé si eso es una producción de Hollywood, pero normalmente suele entender como a poner Egipto como si fuera Noruega. Todo sí. lleno de mujeres blancas con el pelo sí. platino, los ojos azules. Sí. Claro, ¿eh?
2: ¿Realmente eso era así o había un poco más de mestizaje? A ver, había un poco más de mestizaje, pero hay que, no hay que olvidar que los antiguos egipcios eran blancos. Eran más morenos porque estaban al sol. Los egipcios que hay ahora son descendientes de los árabes que llegaron en el siglo VII y prácticamente el la única vía, la única línea que podríamos decir que en la actualidad son herederos de la época faraónica son los cristianos coptos, que es una especie como de corpúsculo que se ha mantenido en, en Egipto, son como el 15% de la población, eh, al igual que los musulmanes, aunque sí que es cierto que hay matrimonios mixtos ¿no? entre musulmanes y coptos o, o a la inversa, el, el, el hecho es que los, los coptos pues no cuando los ves realmente no tienen esos, árabes, esos rasgos tan, tan árabes como tienen los egipcios musulmanes que son la, la inmensa mayoría, ¿no? pero dista mucho de ese aspecto eh, los vemos en las pinturas, ¿no? los vemos en, en los relieves que están coloreados del, del antiguo Egipto, donde ellos tenían, incluso hay representaciones de figuras con los ojos azules ¿no? escribas uh -huh. y esculturas con los ojos azules, que los podemos ver en el Museo del Cairo lo que nos está haciendo ver que eran mucho más parecidos a nosotros de lo que, que pensábamos. ¿no? Me, da, me da por coger notas, como en el colegio, ¿sabes? o sea, se está contando que digo, a ver, esto, esto, claro, esto, sale,
1: es, esto sale en examen. A mí me parece muy interesante lo que siempre veía la, las, los dibujos de los jeroglíficos y están todos como pintados la piel como de ese tono cazuela, ¿no? Marrón, side sí. divino. Uh -huh. Y digo, pues a lo mejor se han pasado un poco de, un poquito, de blanqueamiento, ¿no? no bueno, siguiendo un poco con todo lo de los faraones y Egipto, que es algo que a mí me fascina, pero trasladándolo un poco a la astracanada y sobre todo a, a uno de mis mundos y mis atmósferas favoritas, que es la revista española. Y yo te quería hablar de todo este exotismo que ocurrió durante las épocas del destape, los 70, los 80 uh -huh. y todos estos espectáculos de, de cabaret, de vedettes que iban más desnudas que vestidas con, uh -huh. con esos sujetadores de brillos y esas plumas maravillosas. Y en concreto de una zarzuela que yo recuerdo mucho que es la corte del faraón. Uh -huh. Ahí va, ahí va, ahí va, Babilonio oh, que marea. Oh, eh, ¿qué, ¿Qué tiene eh, estas obras de Real y en qué se relacionan con los hechos que sucedieron realmente en la historia ¿Realmente había un trabajo de investigación? ¿Intentaban que los escenarios fueran más o menos parecidos? ¿O era todo fruto de la invención?
2: Sí, hay que pensar que en el año 1798 Napoleón llega a Egipto y después tomar, vuelve... No te, toma, tomar, toma, toma, que no no Me he perdido. <risa> y es que no al final hay examen. ¿eh? Entonces, el, lo que hace Napoleón es no solamente ir a luchar contra los ingleses sino que en, esa, en esos barcos que llegaron a Alejandría iban casi 160 sabios, 160 sabios que había científicos de todo tipo, había historiadores, había botánicos, había eh, arquitectos, había ingenieros, había de todo un poco, ¿no? Y ellos se encargaron, eh, mientras los soldados estaban luchando, ellos se encargaban de copiar, dibujar, fotografiar, entre comillas, con los dibujos de la época, todo ese legado faraónico, que luego, en la primera, en el primer tercio del siglo XIX, se publicó en, en Europa, en casi 30 volúmenes, enormes, mastodónticos, con un título genérico que era la descripción de Egipto. Y esa era la primera vez que Occidente tenía una visión directa, real, de cómo era el Egipto de los faraones. ¿no? Porque en aquella época no había viajes turísticos, ni era tan fácil entrar en internet y ver claro. fotografías. Todo eso generó lo que se ha venido a denominar egiptomanía. Uh -huh. que también ha trascendido y ha condicionado, mucho, ha condicionado mucho la forma de ver el, el antiguo Egipto. ¿no? Películas como eh, Cleopatra de, de, del año sesenta y pico con ah, Liz Taylor. Ahora hablaremos de una imagen sí, de Cleopatra y Liz
0: Taylor que también nos va a decir claro. si es verdadero o falso. ¿Sabes? Sí. Aquí, claro, la Entonces, la todos sale... estos
2: dorados, toda esta iconografía que vemos, por ejemplo, también en la, en la presentación de la, de la zarzuela, pues, eh, claro, tienen más que ver con esa egiptomanía uh -huh. que con hechos reales, ¿no? Uh -huh. que, que siempre intentamos idealizar cómo era el pasado, ¿no? No solamente Egipto, sino otras culturas, Grecia, Roma, y nos pensamos que la gente en Roma iban todos vestidos con un como un togado, con unas sandalias monísimas. ¿No casi, era así? No era así. Casi no. Levanta, nos tenemos que imaginar, pues, una ciudad con más mierda que la funda un jamón, <risa> ¿sabes? Yeah. Y desde luego, pues, eh, muy mal olor, muy mal olor, ¿sabes? Porque que no había en todos los lugares alcantarillados ni nada, y aunque en Roma sí que había pero aún así, la cantidad de suciedad eh, sí, seguro que claro. si nos metiéramos como hacemos nosotros en Ser Historia en el cronovisor y viajáramos a, al pasado, a Roma, a Grecia se nos caerían un poco los pelos del sombrajo pues hablaremos ah, de ese un mito
1: es. totalmente yo creía que en Grecia iban como como, Levitando, las, ¿no? como las del casino de Las Vegas, <ríe> del César uh -huh. todas con la toga de minifalda <ríe> es que te voy a dejar la foto tú, tú primero sí. haz una de
0: explicación sample, vale decir es que muy bien sobre Liz Taylor en, has hablado de la Cleopatra no. de Elizabeth
1: Taylor y sí. teníamos una duda porque en, en la típica imagen para, que para las personas que no la hayan visto pues está ella divina con una raya del ojo kilométrica que le llega uh -huh. hasta la nuca si fuera calva le daría prácticamente la no vuelta muerto, toda ¿no? la cabeza esos tocados maravillosos que son como de, de un pavo de acción de gracias dorado no muerto en su cabeza con las alas colgándole por los hombros y esas pelucas llenas de avalorios que he de decir que hay una tienda por Tirso de Molina que venden un valores muy parecidos
0: Señora, vendiendo el carro Ay, <risa> Yo lo frecuento bastante Y con, la, con, el, y con el código Sam
1: y con el código Samantha Hudson No, pero realmente Elizabeth Taylor eh, iba eh, Igual que Cleopatra Cleopatra A lo mejor era un poco más modesta Un poco más comedida O era uh -huh. igual de, de extrafalaria uh -huh. Y de diva y se ponía esos tocados tan maravillosos
2: Hombre, Hollywood es Hollywood uh -huh. Y desde luego que hay que eh, destacar y llamar la atención ¿no? cuando se pone una escena eh, la, la película por ejemplo de, de Elizabeth Taylor de, de Cleopatra, la imagen que ella ofrece la imagen que ella está exponiendo, pues eh, es un poco idealizada lo que decía antes, sí que es cierto que el, la corona, por ejemplo Jordi que me, me mostrabas, es muy parecida a una corona de una gran esposa real como mm. Nefertari, la esposa de, de Ramsés II eh, con esas alas que de, de un halcón protector que eso lo llevan muchos reyes y reinas en el antiguo Egipto que les protegía la cabeza, el dios Horus, el, el disco solar eh, marcado en unos cuernos de la diosa Hathor, la diosa Ator con, eh, con cabeza de vaca, bueno, pues son elementos que, 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 que están ahí, ¿no? Y son, y son reales. Ahora bien, yo estoy convencido de que eh, si un egipcio viera eh, la película de Cleopatra no la entendería no, o no, no se sentiría identificado ¿no? que es un poco a lo que vamos es más nuestra propia perspectiva producto de esa egiptomanía uh -huh. y de esa manera quizás de exagerar un poco todo, demasiados dorados que, que la propia realidad que he debido haber, pues sí. en el caso de Cleopatra hace casi dos mil años. ¿no? Ya, yo
1: tenía sospechas, la claro, verdad, porque ese sujetador de duela no. con los pechos en pico no. Eso, bueno, pues, eso es más de vivir. Madonna. ¿no? Sí, o sea, verdad. Oh, Madonna. Aparte, en
0: esa época también falta que vengan los marcianos a hacer las pirámides, las pirámides ¿no? ¿no? Que sí. no estamos hablando de eso.
1: Pues habría sido mejor película, fíjate lo que te digo.
0: <risa> También, también. Una cosa, eh, Nacho, antes lo hablabas, ¿no? Roma era una pocilga casi, casi, uh -huh. casi, y lo que estamos viendo en las películas o en las series, de repente eran todos muy guapos y muy limpios. es ¿Se puede hacer una foto fija de un momento de la historia y ser realista? O sea, uh -huh. ¿se abusa a lo mejor de la fantasía?
2: Bueno, yo creo que... Porque
0: vende más quizá la fantasía que la sí, realidad. Sí, a
2: ver, estaba pensando por ejemplo, en la recreación que se han hecho en ocasiones eh, fotográfica de cuadros, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una de las meninas de Velázquez en donde actores pues simulaban la postura, la pose, el perro, el mastín, todo ahí, ¿no? Y, y bueno, pues es divertido, ¿no? Es divertido y, y de esa forma, pues, Puedes, puedes recrear eh, en el Madrid de los Austrias por ejemplo, el trazado de las calles es idéntico, uh -huh. al del siglo XVII XVI ¿no? en, la, en Madrid en la capital y, y eso también, hay muchas casas que no han cambiado nada y bueno, pues te puede ayudar a, a entender un poco cómo era ese, ese viaje en el, en el tiempo, ¿no? tienes que hacer un, un ejercicio de imaginación y borrar las farolas los, los cables, que luego en, yeah. en cine se quita con, en pues producción, pero es relativamente sencillo hacer una, una cosa una cosa buena. ¿no? O sea,
0: cuanto más cerca estamos de ese punto de la historia es más fácil y cuanto más lejano, claro. ahí es más complicado.
2: Claro, porque claro, si hablamos de, de Egipto y no te digo ya la prehistoria ¿no? de hace 10.000 años, 15.000 años, tienes que recrear, tienes que recrear y, y en gran parte no es recrear sino inventar porque claro, los científicos los historiadores, quizás ellos para ellos no es algo que, que acote un poco su, su trabajo, el decir, no sabemos cómo se hacía esto, pero en una película tú no puedes decir, no sabemos cómo era esto, lo tienes que proponer, ¿no? Y ahí entra ya un poco la parte de la invención. Ya, dejan muy
1: poco margen de error y sí que es verdad no. que a veces cometen eh, fallos bastante Me. grandes, ¿no? Como por ejemplo los Picapiedra que están antes de Cristo, pero celebran la Navidad. Sí. Claro. Y, y... tienen
2: el tronco móvil. Sí. Bueno, eso yo eso lo veo... Es maravilloso.
1: Eso tampoco hay pruebas, ¿no? Pero la no. Navidad, que es como el ¿Cómo que no hay el pruebas? ¿El ¿No cumpleaños visto el de Jesucristo? El, el yacimiento que encontrar un, 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 un tronco móvil. Sí, 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 es verdad, yo fui a Ceuta a verlo. ¿eh? Bueno... En el podcast de hoy nos enfocamos un poco en esa nostalgia de la que te estamos hablando, de épocas que no hemos vivido, pero que queremos conocer por su representación en la pantalla. Entonces, yo creo que todos tenemos una época donde nos hubiese gustado vivir. Yo, por ejemplo, creo que sería el periodo cámbrico, ¿no? Para ser un trilobite o para que me coma un cangrejo gigante del mar, porque siempre estoy buscando morirme Está y suicidarme. Entonces, yo creo que morir devorada por un cangrejo... ¿Cómo? O una libélula gigante, el Período cámbrico. ¿Pero, ¿pero qué impedieron es ese? Pues ¿Dónde esas, antes de Jurassic Park había unos cangrejos <risa> maravillosos en el océano, enormes. Ay, no unas mira. cosas que te vuelves loca, ¿no? Me Entonces, sorprende, Nacho,
0: esta mujer. Totalmente. O sea, esta mujer yo que siento
1: el... que tendría que haber vivido en esa época,
0: uh -huh. ¿no? Pero bueno, <risa> habrá gente
1: pues, que prefiera quizás los años 50, no le gustará más gris Muy que un cangrejo. Yo, por ejemplo, sí. O sea, es que yo que tengo más un cangrejo, cangrejo gigante a terminar con
0: mi existencia. No porque... te gusta el
1: marisco. No.
0: <risa> Me gusta el marisco, pero a mí no Navidad, me gusta yo ser, Prefiero que venga el ejército de Napoleón a clavarme una bayoneta. Claro. Sí, oh,
1: bueno, a ver, ya, es que tenía muy buenos caballos, la verdad, con muy buenos peinados. <risa> bueno, el caso es que hay gente que está obcecada con eh, vivir en épocas que no le ha tocado vivir, ¿no? <risa> ¿Disfrutamos por eso eh, eh, ver contenido con elementos históricos, ver estas películas que nos evocan a, a tiempos pasados, a, a, a los romanos, ¿no? a, a sí, Cleopatra, a Elizabeth sí. Taylor? ¿Es por, por este anhelo de vivir épocas que no, en las que no, con las que no nos sentimos
2: representadas? Pues sí, fíjate, hay, hay mucha gente que a, a lo largo de mis 30 años que llevo dando conferencias y haciendo cosas para, para medios de comunicación sobre, sobre Egipto, yo me he cruzado con personas de todo pelaje, ¿no? ¿no? Y muchos me dicen, me han dicho, soy la reencarnación. Esto me pasó una vez en Barcelona. ¿Cómo? Sí, soy la reencarnación de un faraón de la 17 dinastía y tal, no sé qué. Digo, ¿En bueno, serio? encantado. Pin del Betis, <risas> enhorabuena.
0: Encantado, tomemos un poquito de distancia, por favor. Sí, por favor. Seguridad.
2: Seguridad, sí. ¿Seguridad? Pero, pero claro, ese tipo de, de reacciones vienen dadas porque el, la gente, lo que tú dices, ¿no? Eh, sueña o, o tiene ideas de, de reencarnarse en personajes idílicos. Momental. ¿no? Totalmente, yo no conozco a nadie que sea la reencarnación de un pobre diablo que estaba muriéndose de asco uh -huh. en la calle y que tal, ah, no son todos reinas, son todo príncipes, son todo cosas pues muy, muy idílicas. ¿no? Y desde luego que el, el viaje al pasado siempre ha sido muy llamativo. ¿no? O sea, el, yo creo que todos tenemos la, la idea desde, desde niños de imaginarnos cómo era ese, ese pasado, ¿no? ese pasado remoto y sobre todo a que se puede, bueno, se puede viajar a través de, de programas de radio como este, podcast, de, de programas como el mío, de, de, de la literatura. Hay infinidad de, de maneras de, de, de recrear. ¿no? Y es un ejercicio de imaginación que también es muy interesante y que y que bueno que nos ayuda, me voy a poner un poco ya filosófico, no pues nos ayuda a crecer, a evolucionar y a comprender un poco como, bueno, como somos nosotros mismos. Totalmente, ¿no? o
0: sea Yo, yo reconozco, ¿eh? yo soy fan, 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 fan. Cualquier contenido, si es histórico o es un documental que narra una uh -huh. época, yo me engancho lo veo, o sea, tengo adicción a, a, a esos hechos que son reales y que te cuentan el pasado y, de, y, y, al, y al mismo tiempo, a lo mejor rechazo todo ese contenido mejor más imaginario, no uh -huh. sé sea, que somos adictos o sea, a, a la historia entonces.
2: Sí, totalmente, y además es algo que se ha puesto de moda en los últimos 15 años uh -huh. o 20 años ¿eh? porque el, la, el éxito de, pro, de podcast como este y la necesidad de que haya productos cada vez más dedicados a la historia es porque la gente lo lo pide, ¿no? Y la gente lo claro. pide porque tiene éxito. O sea, yo recuerdo que hace... Pues hace 30 años, cuando yo estaba en la universidad, pues eh, ibas a un kiosco y estaba la revista Historia y Vida... Eh, historia 16 y para de contar. Nada más. Nada más. Y ahora vas a cualquier kiosco grande y encuentras hasta 20 o 20 y pico cabeceras de historia, uh -huh. de revistas de historia, que eso es vamos lo, lo, lo inefable, ¿no? Y hay infinidad de canales de, de televisión que ofrecen productos de, de historia, bien de manera monográfica o incluso llenan la parrilla con, con muchos documentales eh, históricos uh -huh. y en YouTube hay una oferta ahí, ahí enorme. Lo que te voy a
0: decir. Mira, yo cuando me voy, no sé, Sam, yo cuando me voy de viaje ahora... O sea, realmente, por ejemplo, uh -huh. me voy a Roma, ¿no? Sí. Y entonces, eh, antes del día siguiente de ir a ver el Coliseum, es uh -huh. fantástico porque ahí me pongo en la habitación los 34 documentales que hay en YouTube sí. sobre el Coliseum y aprendes mogollón. Y cuando vas a ver ese, eh, no sé, ese monumento o lo que fuese, pues ya tienes toda la información y empiezas a ver detalles y dices, ah, claro, sí, hay ah, sí, esto sí, de sí. aquí, ¿no? Y nos deja esa libertad de nosotros curtirnos con esa información y no dejarle al guía turístico de turno que te cuente los datos batalla, que él cree ¿no? eso mismo, que son importantes. Y además,
2: hay ahora, eh, fíjate, Jordi, la, la, la posibilidad de hacer de acceder a recreaciones en 3D bueno, bueno, de, bueno, bueno, cómo es. templos, de cómo eran esos templos de cómo eran esos cosa. edificios y poder caminar como si fueras un auténtico romano un egipcio un griego un, un personaje de la época medieval por, por, uh -huh. por esos bosques por esos monasterios por esas catedrales hicieron unos científicos una
1: recreación 3D de un molde de, de nefertiti que supone que es como el rostro uh -huh. más perfecto y fijaos qué coincidencia que salió mi cara <risa> Entonces salió una mujer que era igualita a mí, yo desde ese entonces me encanta Egipto y me encanta la historia, la
2: verdad. Te falta la corona. Sí,
1: a mí también me gustan mucho los documentales, pero yo tiro más a documentales un poco paranormales, ¿no? Como es el rollo te... de los humanos vinieron de un chimpancé que se casó con un alien, ¿no? ¿Cómo? ¿No has visto esos documentales? No. Ya, es que tú no eres muy detrás, ¿no, Char, Pues a las 3 de la mañana hay miles y miles. ¿Pero qué miles. tú ves? ¿Qué tú ves? Pues no sé, pues, oh, la traición de Judas. Y te quedas dormida viendo como Judas dices, oh, por favor, que alguien le diga, Jesús oh, Cristo que ese hombre le va a traicionar. No, díselo, con díselo, esas sandalias. Lina,
0: díselo, reina, díselo. díselo. díselo ¿no? Y nadie se
1: lo dice, claro. Ya está escrita la historia, me ¿no? Me esta
0: revelación. Si alguien nos está escuchando, bueno, tú tienes que O sea, tú tienes con tus colegas, que aquí tenemos sí. a mejor Atlantiti. Un, un filón. Sí, ¿Eh? a la su nieta de NFT. De Fertiti, sí. Total. Bueno, entonces ha quedado claro, eh, Nacho, que tú no te, hablando claro no te cabreas cuando estás viendo, por ejemplo, un no. documental y ves que se han pasado la historia mmm, por el
2: forro. Sí, sí, por el, el dices, ah, bueno, es". pues mira, muy bien. es muy común y además, bueno, hay que entender lo que es, es, es televisión. ¿No? Mira, el otro día me preguntaban, por ejemplo, por por el documental de del de, la, la, descubrimiento de una momia de unas tumbas en Sakara que salió Netflix hace, uh -huh. hace pocas semanas ¿no? y, y claro yo, yo decía que me parecía un documental sensacional, muy bien eh, montado, con un guión maravilloso y que no tenemos que olvidarnos que es televisión claro, uh -huh. me decían, ah pero es que el proceso que tienen de, de sacar las piezas eh, me parece poco poco precipitado porque hay que tomar, ya ya, pero es que estamos en televisión no claro. un documental dura hora y y media o dos horas como en este caso no no puedes estar ahí quita la escobilla, levanta, barre, toma nota, foto, tal, no sé qué, porque la gente a los dos minutos se duerme, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que ser todo más eh, dinámico, más rápido, más ameno, y eso implica pues sacrificar a, a algunos detalles, ¿no? Pero en los, los, los documentales que están bien hechos, como, como este de, del descubrimiento de, de esa cara, pues en, en Netflix a mí me parecen maravillosos, bien. claro que sí. N
0: nuestra Karen Dohayo, que es la representante de Netflix aquí en este podcast, se le están cayendo uh -huh. las lágrimas de la emoción porque Nacho Ares acaba de decir que ese documental está muy bien. <ríe> bien
1: sí que es verdad que Le está
0: mandando un mail ya a sus jefes, la veo desde aquí. Hombre, está escribiendo escri a toda la redacción en copia. From ¿Qué? Spain. está poniendo a la casa de... Está poniendo a todos en copia, a, a, todos, a todos, a todos. Me gusta, me
1: gusta. Sí que es verdad que hay mucha fijación con, con enfocar las cosas desde un prisma de realidad, ¿no? Siempre lo más prudente posible. Esto nos hace así, pero es que realmente yo creo que la vida es tan aburrida y lleva tanto tiempo porque son años y años de vida. A lo mejor yo voy a vivir 92 años, ¿no? a lo mejor me muero mañana atropellada por un camión. No, o favor. ahora mismo de repente me da un bueno, shock no, no pares de grabar me trago un diamante del sosteno y que me muero sí, aquí mismo es que, es que, ¿no? el, el rostro más bello de Egipto
0: se muere de... hombre pero, el rostro no la bisnieta de Nefertitis fallece Exacto, soy
1: yo me lo voy a poner de, de perfil no, en Instagram me... eh, pero sí que es verdad que la gente intenta siempre ser lo, lo más consecuente con la realidad posible y yo que soy una plena defensora de la ciencia ficción creo que siempre hay que aplicarle un guión y siempre hay que intentar que las cosas queden lo más majestuosas posible no porque ¿no? es la
2: mejor manera también de intentar emitir emociones. Claro. Tú veías el documental, veías el testimonio de los, de los arqueólogos, de los trabajadores, de todos, y te dabas cuenta de que vale puede estar guionizado en el sentido de que ellos han contado a lo mejor 15 minutos y el, 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 el que monta la pieza ha sacado solamente los 10 claro. segundos que donde realmente él muestra esa emoción ¿no? pero eso es lo que llega a la gente eso es lo que llega a la gente, porque si fuera ahí no, es que he bajado y tal, hoy tenía que ir de 8 a 3 pues he ido a las 8, a las 8 y 5 ha aparecido un escalón, he mandado a que barreran y luego me he ido para casa porque había quedado con el fontanero es que, pues eh, eso no tiene ningún, ningún ni manera, ninguna nada, importancia
0: claro. ni contenido televisivo, yo aquí ya para terminar el tema quiero sumar que yo desde aquí a los arqueólogos, uh -huh. de verdad, yo les aplaudo porque se encuentra un yacimiento y sacan el, el, el cepillo de dientes y, la, ¿no? y, la, y un poquito ahí para ir. Y venga, tenemos cinco años para limpiar todo esto. Y con una paciencia que yo ah. llegaría un momento y diría: basta ya. Yo". O sea, sí, yo soplaría y ya estaría. Directamente, ¿no? Claro, aparte tienen que ir poquito a poco ahí, Sí, tiki, y además,
2: tiki. bueno, claro, mucha gente, por ejemplo, con las cámaras. Eh, supuestas cámaras que hay detrás de la, la cámara sepulcral, valga la redundancia, de, de la tumba de Tutankamón, ¿no? Que se han encontrado a través uh -huh. de unos escáner y tal, dice la gente. Bueno, pues eh, ¿por qué no perforan? ¿Por qué no tal? Y que parece que está toda la gente, toda la gente ya ahí esperando con con ansia, no, que pueda haber detrás, ah, ¿no? Claro, que... y es un proceso muy lento. Tienes que valorar cómo acceder, qué puede haber detrás no sea que al perforar lo dañes etcétera, etcétera, hay algunos mm. vídeos en Youtube muy divertidos de, de gente que pone ya de manera expeditiva uno con una motosierra mm, claro. cortando la pared de la cámara funeraria para ver lo que hay detrás, ¿no? Pero, eh, que, que, pero que tenéis no. un proceso lento, sí. Nos creemos que todo es tan
0: fácil como Indiana Jones y no, 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 no. O sea, no que, que no, 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 rescatar
1: la historia es un proceso tan lento que a mí me da tanta pereza. yo por eso soy top model, porque si tuviera que ser arqueóloga no acabaría nunca la verdad. Así es, así es. Yo así, este así es,
0: así, así, es, así, así, es así, así es. Y yo, yo ya no así me así puedo así. separar de ella. Es que ahora ella es mi animal espiritual. ¿sabes? Lo que te ves, te... Necesito estas reflexiones. Bueno, vamos a jugar a Indiana Jones, a vivir aventuras. Porque, eh, mira, Nacho, te vamos, a, eh, te vamos a proponer un juego. ¿eh? Let's uh -huh. play. Que es, eh, vamos a poner escenas o, eh, en fin hechos históricos muy recientes uh -huh. y con un trabajo de imaginación enorme, y sé que va a uh -huh. ser enorme, vamos a intentar coger ese hecho y colocarlo en cualquier parte de la historia. Vale. Voy a ponerte la primera situación, ¿vale? vale. Si, si no sabes de qué estamos hablando, ningún problema, ¿eh? porque ya sabes que somos un poquito frikilandia. La familia Kardashian
1: uh -huh. Uh -huh,
0: y su reinado mediático, que sabes que es toda la familia, que van detrás de ella, ¿no? y se van, van en fin, van ahí, ahí en, en trupe, que tú sabes mucho mejor del tema.
2: Sí.
0: ¿Dónde la pondríamos a esta familia y este reinado mediático?
2: Pues fíjate, quizás eh, en un momento de la Edad Media, bueno, sí, Edad Media al borde de la Edad eh, Mira, Moderna ya dije con eso. Enrique VIII, quizás en la mal. corte de Enrique VIII, uh -huh. quizás podemos colocarlo ahí, que es una una corte al igual que todas las cortes europeas, que, totalmente y que arrastran mucha gente y que tienen muchos detractores, pero también tienen muchos seguidores, ¿no? Quizás vemos ahí ese contraste quizás de con, con Enrique VIII, yo creo, con ¿Te imaginas en la Edad
0: Media con Instagram?
2: Hombre, pues yo creo que habría sido... Muy bien. Yo, y en relación a lo que has dicho de Instagram,
1: se me acaba de pensar que también, aparte de la media, un poco yo la veo María Antonieta, ¿no? Porque María Antonieta era lo más con aquellas pelucas y aquellos pues el looks, era como... Yo creo que si hubiera vivido a día de hoy María Antonieta habría sido una Instagram era insoportable, ¿no? Lo, lo más peor lo más. Bueno, pero fíjate, y hay hay, hay algunas mundo. cosas
2: divertidas. Hay cuentas de Instagram. El otro día descubrió una. En el siglo XVII, por ejemplo, eh, Góngora tenía luchas continuas con Quevedo, ¿no? ¿no? Mm -hmm. Estaban los dos tirándose. Estaban sí, sí, sí. eh, eras una
1: sí, vez un hombre. La, la nariz, una nariz. Y tal,
2: estaban insultándose y tal. ¿no? Bueno, pues hay dos cuentas, de una de Quevedo y otra de Góngora. Que cetera, en se Twitter. Hate. En Twitter sí, que están todo el día lanzándose oh, cosas no. y tal. Y es, me parece súper divertido. Si sí, fuera con Kim
1: Kardashian sería: Eras una vez una mujer pegada en culo. Totalmente.
2: <risa> <risa> ¿No?
0: Bueno, pues tú las has puesto ahí en la Edad Media, me parece muy bien. Y <risa> esa sería, si viéramos el reality, sería, ¿no? Kim saliendo. Me voy al palacio de al palacio sí. de meto todo a
1: saber quién y luego el pueblo, ¡ay, guillotina! Ya está bien de tanta tontería, ¿no? voy a hablar de
0: comer a los cocodrilos del foso, ¿no? Cosas así. Bueno, te voy a poner otra, otra una, una cosa que yo, vamos, desde uh -huh. aquí le mando muchos besos y es, y es fantástico. A las dos. A las dos. <risa> Cecilia y el exceomo. Sí. ¿Dónde la pondrías tú de la historia? Ostras. Te hemos pillado, ¿eh? Ajá. Pues. Para que no lo sepa, pues Cecilia es una artista sí. internacional porque es internacional. Que... Hombre, la
1: mujer más lista de sus siglos, o sea, de las, últimas, de las últimas décadas, la mejor, yo creo. Uh -huh. que decidió... Tuvo un mal
2: día, tuvo un mal día, que lo tiene cualquiera. Claro. Sí, yo creo que fue su mejor día. ¿eh?
1: Ay, ah, ojo, ojo, claro, es que aquí hay. No, depende, ya, depende de que... de Cuidado, eres, cuidado, y... que
0: salimos por la puerta y tenemos a los restauradores
1: eh, para darnos una paliza. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que hay veces que hay cosas que no hay que restaurarlas, no y a mí lo que le hizo a, a la casa de Jesús me pareció lo más porque lo convirtió como una especie de boniato asado. Pero si le con... puso una funda así como rollo... ¡Claro! Era impresionante. Muy... Era como un bebé en una manta. Qué A mí increíble. me parece bien la, la intervención Yo la situaría... También. En la capilla sextina porque me parece que está al mismo nivel, uh -huh. o sea, de precisión, o sea, los todo. Maravilla. Yo, de hecho, si tuviera una iglesia pondría lección enorme en el techo, ¿no? Y luego algún póster de la Jana Montana o algo así, pero claro, yo no decoro iglesias de momento. Y si no, yo la situaría también en el futuro porque me parece que esa mujer ha venido de, de Neutrex de Futura Exacto. para traernos una lección de cómo debería ser la restauración de obras de arte. Nacho, ¿dónde pondrías ese cecillo eh, Yo la pondría
2: lección, en Sevilla... ¿Hm? En uh -huh. el siglo XVII ver, es
0: que este es una máquina, no puede intentando el sitio.
2: intentando entrar en el en el taller al que fue Velázquez de pintura. <ríe> y viendo cómo con tan mala fortuna y lamentablemente nunca conseguí acceder a
1: no lo consigue
2: no lo consigue Dios lamentablemente Dios no, Dios. no lo consigue no lo consigue yo
1: huelo, huelo que me parece
0: que a Nacho no le pareció muy bien el de homo eh me parece ¿No te que no, el ex no.
2: Bueno, bueno a ver es lo que es es parte de la historia ya yeah, ¿no? bueno en unas camisetas que dan así sí, chulo claro, no claro, plan o sea, guay.
0: Aquí están las generaciones en juego. Claro. Es que ya está así. A lo mejor tú y yo podemos decir... Uh -huh. Bueno, ¿no? A ver, Cecilia, ¿qué hiciste? no Y aquí... La eh, bisnieta de
2: Nefertiti. Claro, sí, yo, no, yo no
0: creo
1: que sea por generación. Yo creo que, que soy un esperpento y ya está. Y ya está. <risas>
0: Todo lo que está mal lo de Pero eso
1: tiene
2: su arte y su gracia también. ¿no? Claro, claro o sea, no... hombre. Si algo
1: tengo es arte y gracia. Y le puse claro. toda la buena intención del mundo a Y Cecilia. muchos problemas. No ¿también? es que fuera... Cecilia, un beso para ella. Y Alexi Homo, otro besazo
0: enorme. Muy bien. Vamos a por otra... Bueno, más que una escena... Más que un momento de la historia, yo creo que es, es, es algo que ha, que ha hecho un antes y un después. Rosalía uh -huh. y su look, ¿dónde la Zuluc. pondríamos en la historia? A mí estuve pensando también, ¿eh? que te voy a preguntar. Uh
2: -huh. Pues mira, ese para mí es más fácil todavía, porque hubo un personaje, es un, un hombre en este caso, vamos a hacer ahí como con Enrique VIII, eh, Antonio Pérez. Antonio Pérez en el siglo XVI fue un personaje transgresor. Era el secretario principal de Felipe II, pero le era muy célebre en la, en la corte por la forma tan mmm, loca con la que iba vestido. ¿no? O sea, estaba siempre perfumándose con vestidos con muchos colorines. Eh, fue el que introdujo en España el mondadientes también. O sea, era, uh -huh. tenía una sofisticación muy, muy llamativa. ¿no? Y, y eso, bueno, pues le, se, le generó muchas críticas en la, en la corte, pero, pero también muchos eh, seguidores. ¿no? Y es un poco, eh, Rosalía podría ser el... el el Antonio Pérez del, del siglo XVI. ¿Antonio Pérez? Me encantaría, por favor. Por Antonio Pérez. Antonio Pérez.
1: Yo la pondría, la verdad es que la dejaría donde está, porque creo que es algo bastante Pobreña. contemporáneo, ¿no? Y creo que define muy bien te puede gustar más o menos pero yo creo que define muy bien el, el rollo musical y el panorama que hay a día de hoy en la industria entonces la dejaría donde está y si no la pondría en a lo mejor algo más cercano a la España cañí uh -huh. no con todas las folclóricas que yo soy eh, fan de las folclóricas y me parece...
2: fan de las folclóricas eh, no, eso sí, es sí, un titular sí, sí. perdona vez, pero vez, la faraona sí. claro Coppel imposible eh, normal y además no sé
1: pero sí que es verdad que ya tiene mucho arte entonces yo la situaría en una época más cercana no. Sí, la verdad, yo también la pondría, no sí. sé, en los años y 80. Y si no, cuando eh, la, la, la tierra era una pelota de magma, pues ahí. Hija, te vas gira. de un extremo al otro también, ¿sabes? ¿Qué te quiero de decir,
0: de repente ves a Rosalía cantando entre dinosaurios y ahora me la pones a... No, yo, yo la pondría cerquita, ¿no? Joder. Sí, va, yeah. Hombre, a
1: ver, o vas fuerte o vas para tu casa, entonces las, las medias tintas no me gustan, medias una tinta, cosa no. o la otra, bien depolarizada. Un saludo, Rosalía,
0: desde aquí, eh. te esperamos en este podcast que tengas te un día. Un
1: saludo a las medias tintas
0: también. <ríe> que os esperamos también aquí en el podcast. medias tintas, ¿sí? Algo que, que fue muy histórico en España, y aparte lo vivimos con gran emoción, que fue el beso de Iker Casillas y Sara Carbonero en el Mundial. Ese beso, digamos ese, ese, ese instante ¿no? que tenemos todos en nuestra mente. Un beso famoso de la historia.
2: Un beso famoso de la historia. Mira, por fin le hemos pillado. O sea, sí, sí, hay una Antes, pillado, antes sí. iba lanzando y dice... Sí, sí, es por que hay, culo". Hay, un, hay un cuadro muy famoso que se llama el beso uh -huh, de pero, Gustav Klimt no el de Klimt no es uno es relativamente contemporáneo pero recrea un momento de la Edad Media donde aparece un, una especie como de príncipe azul dando un beso a ah me suena a mí una S. mujercita no que salen los dos medio de espaldas y tal yo creo que ese podría ser el, el momento porque fíjate en la Edad Media también si lo achacamos un poco ahí a, a Romeo y Julieta, podría ser ese ese beso escondido, ¿no? Que las familias respectivas no no aceptaban el amor Ay, de los dos, no
1: aceptaban ¿El, el
2: amor de Iker Casi ya es de Sara el Carbonero. P el mono, no, bueno no
0: bueno bueno, es que eh, decían que Sara Carbonero estaba influyendo sobre sí. el rendimiento de Iker, porque claro, ya estaba Le tenía casi detrás de la portería claro, <ríe> y entonces sí, pero... Iker no iba a hacer un buen partido, por favor, cómo iba a hacer un buen partido.
1: Siempre te disculpa de la mujer que hay ahí detrás está, ¿no? ahí yo la verdad es que no estoy muy puesta en eso pero por decir algo yo los pondría en la guerra franco-prusiana del 1870 justo y pues mira Esto, ya Fran esa, Francia ahí esa pensaba, era pues... mi segunda opción sí verdad sí, ¿no? es que estamos más conectadas lo con que tú. desayunado
0: hoy una enciclopedia o pues como tema? Tema. el canal historia, ¿El canal historia? ¿Sí? <risa> directamente directamente <risa> me encanta me encanta
1: este chico uh -huh. de verdad ¿eh? es, pues es una sorpresa la guerra franco prusiana yo creo que está muy presente en la mentalidad de los jóvenes no para mí es casi tan importante como cuando ahora mismo sí, sí. se, se consideró no. adicta a la Coca-Cola Light yo cuando
0: voy de botellón lo único que oigo entre la gente es que hablar sobre la ¿Con ¿De, presión, ¿De
1: Prusia
0: Claro, me, yo, es, pues, es pues, me voy, pues me voy, pues me llevo el vodka, porque no
1: controlo esto, tal. Pues literalmente un botellón en el parking es así.
0: <risa> Nacho Ares, eh, mil gracias por estar con nosotros, no, por participar placer. de esta... Gracias. Iba a decir, pip, locura, vamos a dejarlo en locura y, y hoy seguiré durmiendo contigo y con... Uh -huh. y con eh, mm. Aunque eso sí, eh, cuando sale la voz de ser historia, ahí yo me vuelvo un poquito crazy y luego ya volvéis gracias. un poquito a la normalidad.
2: Claro, como digo siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco poquito más de historia, que es una frase que digo siempre en el programa, al final de las entrevistas pero ha sido un placer, me, me he divertido muchísimo, muchísimas gracias, Samantha Hombre, yo no, no dormía
1: eh? contigo, pero me lo voy a pensar a partir de ahora claro, Hombre, ¿eh? Uno más,
2: uno más. Al de un sitio
1: claro, A ver si algún día hablas de la guerra franco-prusiana <risa> Pues mira,
0: vamos a hacerlo especial Nosotros vamos a hacer nos especial. vamos recordar que, que queremos que nos impresionéis con el feedback, que os ha parecido todo esto que tendríamos que cambiar, qué opináis sobre el conflicto franco-prusiano eh, en fin, todo eso a través de las redes y a través de todos los canales
1: Y si nos veis por la calle Nos paráis Y ningún problema Nos charlamos. tiráis un ladrillo Con un mensaje No, hija mía Tampoco tanto Pero vosotros nada Muchos comentarios Intentad adivinar De qué color llevo las bragas Si es que llevo Y nos vemos En el próximo capítulo Espero Venga, un besito Adiós ciao